0: La gente no quiere desprenderse de su dinero y no se dan cuenta que la mejor forma de que la cuenta suba es que primero tenga que bajar.
1: Bienvenido al podcast de Gary Motion Entrepreneurs, un espacio para el desarrollo de pequeños negocios. En este programa podrás encontrar lo que tu negocio necesita. Queremos apoyarte a que triunfes en tu negocio. Encuentra los recursos y herramientas para estar siempre en crecimiento. Iniciamos Gary Motion Entrepreneurs. Bienvenidos a este nuevo episodio y hoy tenemos un invitado muy especial que quiero que ustedes valoren todo el contenido que ahorita te va a compartir. Yo creo que él va a tocar un tema que a todos los emprendedores nos llama la atención, saber más de nuestro dinero. Y para ello tengo como invitado especial a Jesús Madurga, que quisiera que nos platicara en dónde se encuentra en estos momentos y a qué se dedica. Bienvenido Jesús.
0: Muchas gracias. Pues mira, yo vivo en España y tengo varios negocios, pero básicamente me dedico a las inversiones inmobiliarias. Eh, tengo una agencia de marketing digital con más de 40 empleados, tengo un hotel, tengo inversiones inmobiliarias un club de inversión, una empresa de reformas, bueno, en general cosas relacionadas con las inversiones inmobiliarias y un libro que está ahí además y eh, que se llama El precio del dinero y formaciones de inversión inmobiliaria. Eso es un poco lo que hago en general.
1: ¡Bravo! Hey, wow, <risa> ¡Excelente testimonio eres! Y pues oye, la verdad, impresionante y da mucho gusto escuchar. ¡Ey! Ya lancé mis proyectos, ya tengo más de uno, más de 40 familias eh, bajo tu liderazgo. ¿Cómo empezó todo esto, Jesús? platica un poquito de tus inicios para que todos vean que se puede.
0: Pues empecé con 24 años con un ordenador y ahí empecé con la agencia de marketing digital porque, pues bueno, yo buscaba alguna forma de ganar dinero en internet, bueno, ganar dinero sí. en general sin tener dinero porque no tenía nada de dinero, entonces, pues bueno, eh, vi que el marketing digital podía ser una de las opciones y entonces empecé a crear, bueno, empecé a prestar servicios, primero solo, y luego fui contratando empleados hasta hacer crecer la agencia y tenerla 100% delegada. Yo ahora mismo no hago eso, hay una persona que gestiona la empresa con esos empleados y después compré el hotel ...que también tengo ahí como 10 empleados por ahí... ...y luego fui montando el resto de negocios... ...las formaciones, lancé el libro que la empresa reformas, que también tengo unos cuantos empleados ahí. Bueno, pues poco a poco el resto de cosas.
1: ¿Cómo te fuiste formando? Porque allá afuera, a mí me toca ver con la audiencia que asistimos, que nos sigue. Quisiéramos tener como un mapa, Jesús. Un orden en lo que vamos a hacer. ¿Qué nos puedes compartir acerca de ese sentimiento que cualquier emprendedor puede llegar al principio de no me quiero equivocar. No, yo quiero hacer las cosas bien. No me quiero meter en problemas. <risa> sorpresa, Jesús. ¿Cuál es la realidad allá afuera?
0: Nada que hay que meterse en problemas. Es que no, hay... no existe <risa> ¿Viste? Cuanto antes asumas que te vas a meter en problemas, en muchos problemas, que vas a perder dinero, que te vas a equivocar... Yo tengo asumido que... De hecho, yo tengo un montón de fracasos de negocios. El otro día estaba haciendo un recuento y creo que son seis negocios que no han funcionado. O sea que después... La agencia de marketing fue el primero que monté ese sí funcionó, pero entre medias yo he ido lanzando otras cosas y pues eso. Hay como seis o así que... Seis o siete que no han funcionado y pues otros que sí, pero es que es parte del juego... Eh, yo empecé formándome con cursos prácticos, porque yo estaba en la universidad cuando empecé y la universidad no me ayudó nada en lo que yo hago hoy en día. Eh, leí mucho, leo mucho, creo que la lectura es probablemente de las cosas más rentables que existe en cuanto a mm, conocimiento precio. Y para empezar, pues creo que es algo por donde mucha gente puede tirar. Pero el problema que sí. tiene es que la gente lee y no, o lee o aprende y luego no implementa. Entonces, si no haces, pues de nada te sirve saber que todos los libros del mundo.
1: La implementación. El reto verdadero el que está estudiando. Sí. Wow. Eh, es que se me vienen varias preguntas que te quiero hacer porque, pues mira, allá afuera hay tanta información para aprender. No es lo mismo lo que hoy tenemos que hace 10 años. No me voy a ir tan atrás, ni hace 5 años. Y de un año a otro, ¿cómo nos cambian las herramientas? Ahora con todo este boom que hay de la inteligencia artificial. Pero al final, no sé si compartas de que Los principios de los negocios van a ser los mismos. Una herramienta uh -huh. sale, está para todos, pero... ¿Cómo le puedes guiar a este emprendedor que nos escucha para que cualquiera que sea su industria se pueda meter de lleno a esa industria para lanzar ese negocio? En tu caso, ¿qué fue lo que más te ha funcionado?
0: Mm, yo siempre digo que la perseverancia es mi punto fuerte porque yo no soy más listo que nadie, pero sí que... Soy constante y a pesar de fallar, fracasar, no conseguir las cosas de la primera, sigo y sigo y sigo y sigo y sigo hasta que lo consigo. Entonces yo creo que algo que falla hoy en día y cada vez más es la capacidad de la gente de mirar el largo plazo. No, no ven más allá de un ratito sí. adelante y entonces eso no, no funciona en los negocios. Tú estás sembrando y cuando empiezas no te van a salir las cosas, vas a ganar menos dinero del que esperabas, el ratio horas de trabajo contra ingresos eh, es ridículo, es malísimo, no ganas nada. Entonces trabajas mucho y no ganas nada. Entonces si te pones a echar las cuentas no te sale rentable. Así que la gente en lugar de seguir y seguir y seguir pues lo deja. Yo a cualquier persona que empiece le diría que no se fijen en los resultados en un inicio sino que simplemente sigan una hoja de ruta. Si puede ser de alguien que ya lo haya hecho para porque les ahorrará mucho dinero y mucho tiempo y que no se desesperen y que, y que sigan intentándolo hasta que lo consigan. Que no es de un día para otro. Que se tarda mucho y que reinviertan todo lo posible. Cuanto más reinviertes, más rápido creces. La gracia es que cuanto más tiempo eres capaz de mantener, muchas horas de trabajo sí. y mucha reinversión, más rápido va a crecer lo que sea que estés haciendo. Pero claro, ahí tienes que ser capaz de posponer las gratificaciones, de mmm, empieza a ganar dinero y en lugar de gastar, reinvertir. Y eso, eso cuesta, ¿no? Porque dices, joder, ya estoy ganando un montón de dinero, pero cuanto más reinviertas, más rápido vas a crecer. O puedes decir, joder, ya estoy ganando dinero, voy a bajar de trabajar 14 horas a 8. Bueno. Pues es cosa tuya, pero al final el tiempo, el esfuerzo y el dinero que reinviertas determinará el resultado que consigas. Así que simplemente yo lo veo como una ecuación así. Cuando empiezo un negocio nuevo, yo sé que no va a ser rentable en un inicio, que es posible que no funcione, pero que hay que echarle un montón de horas hasta que eso consiga salir. Y no mirando el dinero, sino más bien la evolución. Hoy hacerlo un poquito mejor que ayer y así.
1: Comparto tanto lo que acabas de decir. ¿Es tan cierto? Una vez un mentor me decía: mira, Armando, no era en, en un libro me decía, es, todo el mundo cree que es persistente, mucha gente. Y en realidad son insistentes. Hacen hoy, luego a los tres días, están insistiendo y dejan muchos huecos. dice persistencia es diario. No claro. me importa cu cuál fue tu esfuerzo, siempre y sea diario. Y luego viene la intensidad de lo que hablas. En lugar de darte esa gratificación que tanto ansiamos y que nos duele no tenerla, sea vacaciones, el auto nuevo, la casa, eh, las comidas afuera, eh, la televisión de 200 pulgadas, lo que sea. esos son que tú ocupas para el fuego dice, no vas a hacer un caldo con tres carbones, aunque los pongas todos los días, no va a haber y llama para que se cose ese caldo Tienes que meter es. todo el fuego y te va a ir a Ahora, dicen los es. negocios, te pasa así. Tú haces por un tiempo un esfuerzo, pero no es el suficiente muchas veces para que veas resultados y nos enojamos y pataleamos. Mm. Y eh, paran, están dos meses
0: sin hacer nada y luego vuelven otros cuatro. Eso no funciona.
1: Llegó, escuchaste algo, viste una película, lees tú un libro, mm -hmm. alguien te regañó y te volviste a motivar, ¿verdad? Llega la emoción. Pero a ver, haz todo cuando no hay emoción. La perseverancia sin, sin esa emoción. Claro. Tú hablas mucho del de dinero, el precio del dinero. Platícanos de ese título y qué es lo que más haces para promover que la gente veamos realmente cuánto nos cuesta o cuál es el valor o el precio del dinero.
0: De hecho, mi libro se llama así precisamente por eso, porque yo quería como desmitificar eh, lo que se vende hoy en día en redes sociales de que el dinero se consigue rápido, fácil, que cualquiera puede tener millones y millones y que esto es súper sencillo. Y yo lo llamé el precio del dinero porque precisamente tener dinero tiene un precio. Y cuanto más alto sea el precio que estás dispuesto a pagar, más dinero vas a tener. Y el precio puede ser en tiempo o en el propio dinero. Tú puedes invertir cuando tienes dinero y y ganar o perder, pero meter pasta o puedes meter tu tiempo al principio, pues todo el mundo tiene tiempo y lo que metes es tiempo. Entonces yo lo que hago en ese libro es contar autobiográficamente con ejemplos y con cosas que me han pasado en mi vida para que la gente entienda todo el sufrimiento que hay detrás de lo que yo he conseguido para que no piensen que el éxito es de la noche a la mañana, que... Yo no he sufrido, que no he tenido que pelear de todas las formas, cosas que me han pasado que, pues bueno, que otra persona habría abandonado. Yo mismo he estado a punto de abandonar varias veces en los inicios, entonces... Sí. es lo que... En el libro y de hecho en las formaciones eh, lo digo también que el dinero no se consigue la ancho a la mañana y que cuanto más sean capaces de invertir y de ahorrar y de quitarse esos pequeños gastos al inicio, más luego podrán gastar después. Pero claro, tienes que tener un compromiso durante unos cuantos años. Cuantos más años sepas mantener ese compromiso de ahorro, de tiempo, de dedicación, de esfuerzo, de intensidad en el trabajo. Elon Musk dice que si trabajas, no sé si son cuántas horas dice la semana, 80 horas, no sé, una barbaridad. Como 14 horas al día en, haces el trabajo que hace otra persona en un año. En, en cuatro meses has hecho el trabajo de otro en un año. O sea, lo que consigues tú en cuatro meses lo hacen el resto de personas en un año. Es inevitable que aumenten las probabilidades de éxito. Porque si trabajas todos los días de lunes a domingo 14 horas pues vas a estar haciendo mucho más que el resto y si no eres más inteligente que los demás lo único que te queda es esforzarte la gente no ve eso todo el mundo creemos que somos los más listos que no es que yo no yo no necesito tanto porque yo 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 en realidad no eres más listo que nadie generalmente no suele ser así porque si no pues bueno y si lo fueses y aplicases esto serías el más porque ahí está el ejemplo de las dos cosas a la vez no alguien en mi caso no soy Elon Musk, no tengo esa inteligencia, pero sí que tengo la perseverancia como para seguir y seguir y seguir. Y creo que eh, esas son algunas de las mayores claves, ¿no? Entender que tienes que pagar un precio, dedicarle el tiempo, no parar a pesar de que pienses que no avanzas, seguir haciendo, aunque te equivoques, da igual. Tú tienes que seguir. Y si pierdes dinero, pues has perdido y tienes que seguir. Al principio no es difícil de entender, ¿no? Pero luego te das cuenta que es que esto es así como funciona. Que si no, pues todo el mundo emprendería y se rico.
1: Ahorita me enseñabas lo de invertir, ¿verdad? Invertir uh -huh. y reinvertir en tu proyecto, en tu negocio. Cuando hablamos de estas inversiones, Jesús, ¿tú de, de quién te has rodeado? ¿Todo lo has hecho solo? Porque, no sé allá, pero acá en, en Estados Unidos, el emprendedor latino muchas veces es muy solitario y no le gusta pedir ayuda. Eh, y quisiera solucionar todos sus retos con lo que sabe hoy y hay mucha desconfianza en buscar ayuda porque pues aquí a quién le pregunto a quién le pregunto que me dé la confianza para que me ayude en mi camino tú de mira. quién te has rodeado para seguir desarrollando tus negocios
0: mira yo empecé mi primer negocio solo y tuve el gran error en, en los inicios de no pedir ayuda a nadie ni contratar a nadie para aprender y eso hizo que el crecimiento fuese mucho más lento y con mucho más sufrimiento, sí. pérdidas de dinero, porque pues al final eso te ralentiza. y Yo lo pasé muy mal por, por no querer pedir ayuda y querer hacerlo yo solo. Luego encontré mis primeros mentores en los libros, que creo que sí. para o sea, mí es un pilar, porque pues, pagar una consultoría a gran cardón está un poco como complicado, ¿no? Pero leerte un libro suyo está al alcance de cualquier persona y al final es su conocimiento prácticamente gratis para ti, lo cual es pues, hoy en día eh, maravilloso el poder leer lo que dicen multimillonarios ¿no? y, y, y escuchar sus sí. Eh. Eso antes no estaba al alcance de, de cualquiera, hoy sí. Y luego, más adelante, sí que fui eh, contratando formaciones para poder aprender, mentores, para poder ir más rápido... Y ahí fue cuando el crecimiento se aceleró porque me di cuenta que... Apoyándote en otros, cuando no eres capaz de hacer algo o ves que no funciona todo lo bien que debería... Pues es mucho más fácil preguntar al que ya lo ha hecho que perder tu dinero por el camino. Siempre es más rápido y más rentable. Lo que pasa es que en los inicios pues desconfías... Yo lo entiendo, yo entiendo a la gente porque yo he sido así. Desconfías, no sabes si gastarte el dinero en esa persona o no... Eh, ¿Quién me asegura a mí? Claro, nadie te asegura nada. Es que la vida, si fuese si hubiese certeza, hay formaciones. Yo tengo una formación que cobro por 30.000 euros que que te aseguro que vas a ganar en tu primera operación inmobiliaria al menos lo mismo que vale la formación y te lo garantizo en un contrato. Pero no es lo normal. Es complicado porque, pues bueno, a veces no se puede hacer. Que los resultados no dependen de, o sea, dependen de la persona. Y si la persona no quiere hacerlo, ¿cómo le vas a devolver el dinero? Si no es... Entonces, bueno, yo entiendo que no todos los negocios se pueden hacer, que es algo difícil y que desconfíen, pero es que no hay otra forma de hacerlo. O sea, si quieres crecer rápido, llegas mucho más lejos acompañado, consultando, preguntando, aprendiendo de otros que tratando de hacerlo solo. De hecho, sería, es, es como, no tiene sentido, ¿no? Porque para aprender matemáticas aprendimos de otros y eso hace que, pues bueno, avances mucho más rápido y sin embargo para emprender no quieres aprender de otras personas? que es lo mismo no sé es una buena pregunta
1: Jesús voy aquí a hacer una pregunta que puede ser controversial pero a mí me preguntan y lo vivo y quisiera escucharlo de ti me encantó de que así sin tu vida, dijiste no yo, yo tengo una formación de 30.000 mil euros te la compran y la gente hasta garantía le das
0: uh -huh. sí pero tiene que, que hacer lo que decir, yo digo
1: claro o sea hay una guía hay unos parámetros que si no los cumples bueno la garantía no está porque no estás siguiendo claro. tu proceso
0: efectivamente
1: yo veo que la gente puede dudar dudar lo mismo de ver gratuito de ver un video que les costó 30 dólares, 29.97, del curso de 3 mil dólares, uno de 30 mil, uno de 50 mil de algún otro autor. Y los veo que dudan igual. Eh, hay una confianza y luego a la hora de darse el tiempo o hacer el pago, en cualquier nivel llega a salir la misma duda. ¿A ti que te apoyó a decir? ¿Sabes qué? Me tengo que arriesgar. Si es bueno o no, no me voy a dar cuenta hasta que lo tome. ¿A ti qué te ayudó a empezar a hacer esas inversiones, incluso cuando no tenías dinero?
0: El desapego del dinero. A mí nunca me importó el dinero. El problema de la gente es que tiene demasiado aprecio al dinero porque siempre nos han dicho como que el dinero es muy importante, el dinero... Te han enseñado que... Cuesta mucho ganarlo y que es sacrificio. Entonces, como tienes ese concepto sobre el dinero que hace que tengas un apego tan grande por él, la gente no quiere desprenderse de su dinero. Y no se dan cuenta que la mejor forma de que la cuenta suba es que primero tenga que bajar. Porque tienes que invertir en ti, tienes que invertir en, en cualquier cosa que necesite tu negocio. Primero tiene que bajar para que suba. Y eso es algo que la gente no entiende. Y creo que es algo que a mí me caracterizó y me ayudó mucho. Que a mí el dinero me da igual. Yo trabajo por eh, satisfacción personal por conseguir unos objetivos no es por ganar más dinero es porque me hace sentir feliz conseguir las metas que me voy poniendo y ese proceso y esa felicidad durante el proceso es lo que a mí me llena y si hoy pierdo, pues mira, pues he perdido pero a la gente le preocupa demasiado su dinero y eso hace que no quieran invertir, gastar no, no quieren y eso les mantiene en el mismo lugar en donde están no les permite avanzar yo entiendo que es difícil desapegarse del dinero desapegarse del resultado y simplemente trabajar y trabajar y trabajar y mirar que cada día lo hagas un poco mejor que el día anterior y seguir y seguir y no pensar si vas a gastar el dinero y simplemente hacer la inversión y si no sale bien entender que da igual porque es que no eres adivino eso es como los libros de cada cinco libros que compres pues uno va a ser muy bueno otro va a ser muy malo y tres van a ser del medio que te ayudarán un poco pero no puedes saber cuál es el mejor, el peor y, y acertar siempre. Tú vas a tener que, que perder dinero. Cuanto antes aceptes que vas a perder, antes simplemente pues, vas a seguir tu instinto y a veces pues, no te funcionará. Otra sí, pero cuanto antes des ese paso y veas si funciona o no, antes vas a dar el siguiente y vas a probar otro a ver si funciona o no, y otro, y cuando des con el que funciona, de repente van a hacer tus ingresos, rum, al siguiente nivel. Y ya vas a tener que volver a hacer otra vez lo mismo. Invertir, invertir, invertir. Cuando des con la tecla, rum, otra vez. Pero para eso hace falta hacer ese proceso de, ¡pum! poner dinero, poner dinero, poner dinero. Y eso es lo que más cuesta. Pero por lo que nos ha enseñado, ¿no? Históricamente. De, sobre el dinero la, las creencias limitantes que tiene la gente sobre el dinero, sobre lo que cuesta ganarlo sobre que hay que ahorrar comprar una casa donde vivir y no sé qué, pues al final eso te queda arraigado en la mente y no te deja Ver que para ganar mucho dinero no funciona igual que para tener una vida normal ganando un salario. Hay una diferencia muy grande. O sea, si quieres tener mucho dinero tienes que seguir un camino distinto al de si quieres tener lo que dan enseñar siempre, que es una vida normal con salario normal. Son caminos distintos y son formas de llegar distintas. No puedes pretender llegar al, al camino de mucho dinero haciendo lo que hacías cuando no ganabas tanto,
1: ¿no? gratificación retardada y desprenderse del dinero. Dos puntos que Jesús ha seguido y le sigue funcionando. Sí. Jesús... Voy a brincar a otro punto muy importante que desde que empezaste a hablar te lo quería hacer. Tú empezaste en uno de tus negocios, de tus agencias en marketing. Uh -huh. Allá fuera el dueño de negocio que a veces es solo prenur o tiene sus mayores ingresos. Yo veo esto y me preguntan si yo Armando quiero hacer marketing. Y veo a unos que quieren aprender de marketing, hacerlo ellos, y otros que se están animando a contratar una agencia, pero dicen, para empezar, dicen, ni le entiendo el tema. Me siento con ellos, me empiezan a hablar de un lenguaje, de cosas... Métricas, que el posteo, que el contenido, no, no, no lo entiendo. Eh, ¿Cuándo podemos decir que es bueno que tú lo hagas o mejor invierten en, en una agencia, en un profesional? ¿Cuál sería un punto de partida para estos emprendedores que quieren hacer algo pero no saben qué hacer? ¿Y ¿Hacerlo ellos o pagar de alguien?
0: Muy buena pregunta. Y yo creo que no hay una respuesta única porque va a depender de la persona y de cómo de bien o de mal se le dé eso. Normalmente tienes que delegar lo que peor haces, pero si por lo que sea tú tienes unas buenas habilidades para entender cómo funciona, puedes empezar haciéndolo tú y más adelante, cuando ya hayas avanzado, ir eh, delegándolo. Pero eso va a depender mucho de la persona. Habrá personas que no consiguen hacerlo ni puedan hacerlo bajo ningún concepto porque no es no se les da bien, entonces no tiene sentido que lo intenten ni siquiera, es mejor directamente delegarlo. Lo que sí que les diría siempre es que entiendan el concepto. El concepto sí. de cómo funciona lo suficientemente bien como para poder juzgar con criterio el trabajo que te están haciendo. Eso sí, aunque no sepas la parte técnica de cómo se hace, sí debes entender qué es lo que has contratado, cómo funciona, cuánto tiempo tarda, qué resultados puedes esperar en función de la inversión, porque claro, hay mucha gente que dice, no, yo invierto mil euros y quiero ganar cien mil. Ya, claro, yo quiero eh, que me compren, no sé, me regalen un edificio. Pero eso no, no funciona así.
1: No tienes que ser coherente. No.
0: Claro, tienes que ser coherente con lo que estás invirtiendo. Entonces, el tener un concepto siempre va a ser para mí necesario porque cuando tú estás dirigiendo necesitas entender cada una de las patas de tu negocio para poder juzgar cómo lo están haciendo, tanto si es externo como si es alguien interno, un director o quien sea que tengas contratado, para poder evaluar su trabajo. Entonces necesitas conocer cuáles son los KPIs que, con los que les vas a medir, qué es lo que puedes esperar y a partir de ahí pues eh, evaluar y, y tomar decisiones rápido. Si no te funciona, pues no tardes mucho. A los tres meses despides a esa agencia y coges a otra. Que, no, que esto es un juego de... que es igual que cuando contratas una persona. Tú no puedes saber si te va sí. a funcionar bien o mal. Tú por la entrevista crees que, pero una cosa es creer que y otra cosa es que pase. Si no funciona bien, lo mejor es despedirla lo antes posible y contratar otra. pero y Ah, ¿ya has perdido dinero por el camino? Ya, pero es que eso es como funciona. Es que no puedes ser adivino. Pues igual con las inversiones. Y en el caso del marketing, como te digo, yo creo que depende mucho de la de la persona y cómo se le dé de bien o de mal. Si tiene unos conocimientos básicos, a lo mejor al principio puede hacerlo para ahorrar un dinero, pero por supuesto que se ponga un tiempo límite de, mira, si en estos meses no consigo estos resultados, lo delego, porque a lo mejor piensa que él lo hace muy bien, pero resulta que no consigue resultados. Bueno, ponte también tú, tam tú también a ti mismo, no como unos KPIs de, yo tengo que conseguir en tantos meses tanto, sino este tiempo que estoy dedicando no merece la pena y mejor contrato a otra persona, porque a veces también creemos que lo hacemos muy bien y luego no está tan bien, que eso pasa que yo lo veo muchísimo en, en muchos clientes que vienen, no, es que mira qué bien estoy haciendo esto, va, pero ¿cuántas ventas has conseguido? no eh, Y me dicen una cifra ridícula y digo, pues no estás haciendo. Cuesta mucho la autocrítica, ¿no?
1: así es Creo que así podría es.
0: ser otro punto a añadir al ser autocríticos eh, y, y tener el conocimiento básico de cada pata que vas a necesitar para hacer crecer el negocio.
1: Es que es clave, si no, por ejemplo, van a contratar a un contador y me dicen, ¿qué le pregunto hermano? Yo no sé nada de contabilidad, no sé cómo evaluarlo y le digo, tienes que aprender el tema como dueño de negocio, marketing, no le entiendes cada vez que vas a la agencia, tienes que tomar un curso esencial para que el vocabulario se te empiece a ser familiar y digas, oh, a esto se referían. Claro. Eh, a fin de año, como decías al, al principio, pregúntame todo lo que quieras menos de impuestos. Bueno, si queremos ent entender el tema de impuestos, tenemos que tomar un curso esencial de impuestos, aunque tú no, no vayas a hacer sí, los yo, impuestos. Yo los entiendo, yo los entiendo. Sí, lo que yo pasa es que
0: no, quiero, no quiero hablar de impuestos porque, pues bueno, es un tema muy delicado y aquí en España está muy perseguido todo y entonces prefiero, prefiero hablar por eso, no <risas> Sí. Claro, pero no por, no, por, no por desconocimiento sino porque prefiero Correcto. no...
1: Entiendo ya. Pero bueno, el, el lo que quería dar como ejemplo es, entre más conozcas del tema, más fácil te va a hacer conseguir la ayuda, el apoyo, el soporte que ocupas. Jesús, estamos llegando al final de, de, de este episodio. Eh, yo, yo creo que la audiencia se vaya con una claridad de en qué tú los puedes apoyar en el desarrollo de sus negocios si alguien te fuera a buscar a ti, ¿para qué te buscaría de que tú digas yo te puedo ayudar en esta área?
0: Mm. Bueno, yo tengo la suerte de que he llevado el marketing de muchísimas empresas de miles de empresas entonces si tuviesen dudas de marketing podría ayudarles si tuviesen dudas de cómo crear un negocio también porque he tenido la suerte de fracasar y de sacar adelante buenos negocios de las dos y muy bien de negocios y por supuesto de inmuebles, que es lo que más hago ahora y en lo que más estoy metido. Y de hecho, si, si quieren aprender sobre el dinero, inversiones o sobre negocios... Me pueden seguir en mis redes sociales y seguro que aprenden eh, un montón.
1: Hoy por hoy las distancias ya han quedado atrás con tanta tecnología eh, como este la grabación de este episodio. Si alguien te puede, te quisiera consultar, ¿cómo te puede contactar? ¿En qué página, correo electrónico o algún otro medio que quieras compartir?
0: Pues o oh, jesusmadurga.com mrmadurga.com que también eh, eh, les lleva a todas las redes sociales y a la página web y desde allí un formulario de contacto y pueden dejar el contacto y preguntarme lo que quieran. En la página web esa todas las tienen todos los servicios que yo ofrezco y pues bueno, me pueden preguntar en el contacto cualquier duda o lo que sea.
1: Y bueno, Jesús, a mí no me queda más que agradecerte este tiempo que nos has compartido. Yo espero tenerte muy pronto en un nuevo episodio para que nos compartas otros temas más específicos. Hoy quería que la gente te conociera, que supiera parte de tus logros, parte de tus servicios. Y antes te de irnos, a ti. quisiera que le des una palabra de aliento a ese emprendedor que, mira, que no está pensando en salir, pero que dice, dudo en invertir en mí, porque tengo tan poco que siento que no es suficiente. ¿Qué le puedes compartir a ese emprendedor que siente que, mm. Que no tiene por invertir?
0: Bueno, lo primero es que nunca es suficiente. Siempre va a ser un mal momento para invertir porque nunca tienes el suficiente dinero. Entonces, si piensas así, nunca vas a dar el paso. Las inversiones y los negocios no se hacen pensando en que te va a salir mal porque si empiezas pensando eso, las probabilidades de que te salgan mal... Son muy altas. Yo creo que lo mejor que le puedo decir a una persona es que empiece a leer, a aplicar y que que no piense mucho, simplemente que haga, aunque no lo entienda ahora. O sea, que lo haga. Si te dice un libro, haz esto, hazlo. Si un mentor te dice, haz esto, lo haces. Aunque tú pienses que está mal, hazlo. Porque es mejor hacer equivocarse que no hacer nada. Y cuantas más cosas hagas más rápido, más dinero vas a ganar. El dinero es... Es un juego de velocidad. Cuanto más muevas el dinero, más rápido vas a ganar más. Pero para eso tienes que perder, que invertir, que fracasar y por supuesto que aprender y para sí. eso pues hace falta tomar acción. Entonces, a veces creo que es mejor directamente no pensar y hacer. Porque si te pones a pensar demasiado, te quedas paralizado. Y como te digo, nunca es buen momento para emprender porque siempre necesitas más dinero. Entonces, es simplemente es un juego de hacer. Ningún emprendedor que haya empezado sin dinero te va a decir que, que lo mejor es esperar. Te va a decir, no, es que tú tienes que hacer como sea. Y si, si te quedas sin dinero, no te preocupes que ya buscarás la forma de conseguir más. Porque como sea, siempre acabamos encontrando la forma de conseguir más lo que te tiene que preocupar no es eso lo que te tiene que preocupar es cómo vas a estar dentro de 10 años si no haces nada no vas a conseguir sí. tus metas no vas a llegar a donde quieres no vas a avanzar entonces yo creo que siempre digo que es mejor hecho que perfecto empieza empieza ya y cuanto antes empieces antes llegarás al, al siguiente punto y al siguiente y al siguiente y es un juego de velocidad así que ánimo a todos y, y a seguir para adelante
1: la velocidad es clave en los negocios tan cierto Mr. Mm -hmm. Madurga muchísimas gracias por este tiempo que nos has compartido el día de hoy sé que más Gracias a ti Armando que nos escucha Va a decir Yo quiero hablar con Mr. Madurga Este Espero que te contacten pronto Que tomen acción Porque Miren Jesús sabe mucho de dinero Pero también sabe de tiempo Él sabe que lo único Que no vas a recuperar Es el tiempo Así que Tome acción hoy Y lo esperamos muy pronto En un nuevo episodio Jesús Éxito Y hasta pronto Gracias Armando